Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Free Jazz, parte 2. Ornette Coleman y Cecil Taylor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 69 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español y el segundo que vamos a dedicar al Free Jazz, que como dijimos en el episodio anterior tenía una serie de rupturas desde el punto de vista musical con la música del pasado que estaba enraizado con un grito de libertad de, eh, que era de un carácter político debido a lo que estaba ocurriendo en los años 50 y 60 en Estados Unidos con la segregación racial de los negros en particular. Eh, hacia mediados de los años 50 hubo un clásico juicio que fue Brown contra el Board de la Educación, o sea, el Consejo de Educación de los Estados Unidos, que parecía que había terminado con la segregación racial en las escuelas americanas. Y eso disparó una serie de movimientos por la libertad, eh, tanto a nivel del transporte en el sur, como todos recordarán, y un grito de libertad general, la creación de coros que se llamaban Freedom Singers, la creación de escuelas que se llamaban Freedom Schools, y el, el establecimiento de un Freedom Democratic Party, y todo esto estaba en la conciencia pública, dramatizado, en los discursos del doctor Martin Luther King se cantaba en himnos y por lo tanto es imposible comprender al movimiento del free jazz sin comprender las implicaciones políticas que estaban en la base también y se retroalimentaban mutuamente. Los músicos no solamente querían salir de la estructura armónica del jazz y, y hacerlo completamente libre, incluso en las formas compositivas, sino que además que estaban de alguna manera pensando en la dicotomía de que o participaban en las estructuras existentes que los oprimían en la sociedad, eh, la industria del entretenimiento, en el mundo del jazz, o se rebelaban contra todo. ¿no? Entonces la estética no se podía aislar completamente de la, eh, los cambios culturales. Había una retórica marxista en esa época que eh, en resumidas cuentas eh, decía o pensaba que incluso un arte puro como la música en realidad formaba parte de una, de una superestructura de, de instituciones sociales y eventos que estaban determinando, determinados perdón, por las realidades económicas y entonces al final del día estaban determinados por los valores de clase. O sea que no había una forma pura de la música y había que rebelarse contra las superestructuras de clase y, por un lado, y contra las superestructuras de los dictados armónicos de la música anterior. A tal punto se politizó eh, el free jazz y se asoció tanto con estos movimientos de libertad que a veces se decía que la música era relegada a segundo plano con un rol más que nada utilitario, más que por, por, por estos movimientos libertarios, 
más que por lo que realmente valía como música en, en, en definitiva. Como ya adelantamos en el episodio anterior, ya había habido elementos o creadores, mejor dicho, en el jazz que experimentaron con técnicas libres. Lenny Tristano, ¿se acuerdan? Que eh, hemos hablado en episodios de, eh, anteriores. Había el gran pianista uh, ciego había experimentado con técnicas libres como en lo que se ve en su pieza Intuition o Digression. Eh, incluso a, a finales de los años eh, 40 eh, algunos de los arregladores de la banda de Stan Kenton también en la composición Ciudad de Vidrio, City of Glass incluso Jimmy Jufri en su disco Fuga del 53 incluso por el otro lado los compositores clásicos empezaron a tratar de incorporar elementos del jazz eh, y en sus técnicas de avant-garde y Stravinsky en el 46 hizo su Ebony Concerto que lo tocó en el en clarinete eh, Artichaut y Milton Babbitt hizo una pieza que se llama All Set y consciente de que podía quizás unir de alguna manera el jazz de avant-garde con la música de avant-garde Günther Schuller, ¿se acuerdan? El, el compositor que estuvo en el noneto de Miles Davis trató de unir ambas corrientes en lo que se llamó la tercera corriente eh, que no tuvo demasiado éxito y del cual hablaremos, de la cual hablaremos un poco más adelante ¿pero qué pasó con todos estos precursores del free jazz? eran todos blancos y de alguna manera se puede decir que estaban en, en la mainstream ¿no? en la, eh, eran representantes del orden establecido de las cosas y sin embargo los grandes, los grandes participantes en el movimiento del free jazz eran completos outsiders y básicamente estaban fuera de la corriente principal de jazz. Eh, estamos hablando de los dos grandes fundadores, Ornette Coleman y Cecil Taylor. Ornette, durante muchos años no, te, no tuvieron acceso a las salas de concierto, a, a grants, o sea, a, a fondos eh, del Estado, o comisiones prestigiosas, o todas esas esas otras cosas que suceden con los grandes artistas. Eh, por eso vamos a hablar eh, hoy, más que nada, de, de Ornette Coleman y Cecil Taylor. Durante sus años formativos en Los Ángeles, eh, Ornette Coleman trabajaba como, eh, como manipulaba un elevador, un ascensor, ascensorista, le decimos, eh, en, una, en una tienda. Y Cecil Taylor trabajaba como la, la, eh, lavaplatos este, en, un, en un bar durante mucho tiempo mientras elaboraba su forma de tocar el free jazz. El gran saxofonista alto, tenor y multiinstrumentista Ornette Coleman, negro, nació en Fort Worth, Texas en 1930 y murió en Nueva York en 2015 y es una de las figuras más importantes del jazz por la revolución que trajo se nutrió de varios elementos que eh, en Texas eran muy importantes había un piano de Texas ¿no? que es un piano muy blusero y había los saxofonistas de Texas con una sonoridad 
muy fuerte, muy rasposa, eh, una, un tono muy particular. Ambas cosas participaron en la formación de un Ornette Coleman que se formó solo en, una, en un hogar muy humilde y que incluso, no sé si ustedes saben que en inglés la notación musical, en lugar de ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do, empieza por la A con las letras del alfabeto y la A es el la. Entonces es A, B, C, D, E, F y G. Eh, G es el sol, ¿verdad? El A es el la. Y Coleman, eh, Ornette Coleman se cuenta que confundía entonces las letras del alfabeto de la notación americana y con las notas. Entonces empezaba, él pensaba que la A era un do y así aprendió mal a tocar el saxofón, lo que le costó enormes humillaciones de las cuales se fue levantando, muchos golpes en su vida. Vamos a empezar por escuchar cuando ya había llegado a poder grabar para hacerlo más, más corto de su gran disco Something Else, algo, algo diferente, el tema Invisible. ocurriendo al final de la década de 50 y es el primer disco de Ornette Coleman y ahí ya se había reunido con el gran trompetista Don Cherry que eh, formó parte de, también de la evolución del free jazz porque se entendían mutuamente de una manera impresionante. Algunos recuerdan la, los ensayos para este disco eh, en la casa de uno de los músicos y Incluso cuando lo tenía muy ensayado, se dice que Ornette Coleman les cambiaba las cosas a último momento. Y ya desde que salió este disco se empezó a correr la voz, eh, incluso por, por, en la revista Downbeat, eh, prometiendo que esto era muy, muy avangar. En retrospectiva no es tan radical como acaban de escuchar. ¿no? En, en, si, si ustedes escuchan todo el disco, todavía hay canciones de 32 compases y de 12 compases y cambios de acordes, pero vaya eh, llevando a una sonoridad y a una discreta eh, improvisación modal que va eh, mostrando hacia dónde quiere llegar este gran hombre del jazz en este momento inicial de su carrera. A partir de ahí empezaron a eh, sonreírle un poco más las cosas, aunque tenía una gran... Eh, una gran cantidad de gente en contra. Y sin embargo, llegó a grabar el famoso disco en el año 59, que ya, del que ya hablamos más de una vez, Shape of Jazz to Come, con Don Cherry en la trompeta. En este momento ya Ornette estaba tocando un saxo Grafton de acrílico, como el que tocó el gran Charlie Parker, ¿se acuerdan? Porque había empeñado su saxo y le regalaron ese en el Massey Hall en el 53 en Toronto, Canadá. Bueno, ese saxo Grafton, que parece de plástico, no es de plástico, de acrílico, era el que usaba Ornette. Y además, eh, Don Cherry usaba una trompeta, una corneta chiquita. Entonces, 
eh, se, los, se los criticaba porque tocaban con instrumentos, entre comillas, de juguete. Bueno, vamos a escuchar Chronology ya en el otro disco, Shape of Jazz to Come, donde vemos la evolución. Chismes y anécdotas de jazz. Como ya adelantamos, la música de Ornette Coleman no era entendida, era, era despreciada eh, y lo habían humillado. Cada vez que trataba de ir a tocar con Dexter Gordon, por ejemplo, con el quinteto de, de Clifford Brown y Max Roach, en general eh, lo ridiculizaban y, alguno, y algunas veces lo hacían este, irse del escenario. Eh, y algunas veces también los otros músicos, cuando él estaba haciendo un solo, eh, guardaban los instrumentos y se iban del escenario. Pero estas respuestas eh, palidecen frente a lo que le pasó una noche en Baton Rouge, a algunos años antes, cuando, eh, cuando se puso a tocar un solo de tenor, eh, los bailarines dejaron de bailar, le empezaron a gritar y se produjo una especie de tumulto y una masa de gente enojada que llega al escenario, lo toma al pobre Ornette Coleman, le dan una paliza, lo tiran a la calle y le tiran y le aplastan el saxo tenor. Al punto que durante toda una década después de eso, eh, Ornette Coleman no tocó más el saxo tenor y se enfocó más que nada en el alto del cual ya hablamos, porque pensaba que había un, un karma eh, negativo en, en relación con el, con el saxo tenor. Algo similar, ¿se acuerdan que le pasó en Kansas City al pobre Charlie Parker cuando trató de tocar con eh, la gente de Count Basie y el baterista Joe Jones le tiró un platillo a los pies para que se fuera? Siempre despertando controversia a Ornette Coleman, pero con, la, con estos dos discos que sacó, los que escuchamos eh, un ejemplo de cada uno, eh, se corrió la voz eh, y obtuvo una, un contrato en el Five Spot, un club de jazz importantísimo en Nueva York en el, a final del año 59. Entonces la audiencia estaba dividida, eh, pero mucha gente vino a ver qué estaba pasando. Incluso llegó a, a tocar, a subir Lionel Hampton, a tocar Colel y muchos otros jazzistas importantes. Y entonces la Atlantic Records decidió capitalizar y empezar a grabar más discos. El que sigue, o uno de los que sigue, no tenemos tiempo para ejemplos de todo, se llama Cambio del, del Siglo, Change of the Century. Eh, ustedes ven que los, los títulos eran muy, muy sugestivos, los títulos que ponían Honor Coleman y la compañía. Vamos a escuchar de ese, de ese, de ese disco el tema homónimo.
es siempre Ornette Coleman en saxo alto con Don Cherry en la corneta, Billy Higgins en batería y el gran bajista blanco Charlie y Hayden. Y de ese mismo disco vamos a escuchar dos eh, interpretaciones que muestran cómo Ornette Coleman podía tomar elementos del bop, en el primer caso, y de eh, la música latina en el otro. El primer tema se llama Bird Food, alimento para pájaros. Esta es un chiste relacionado con Bird, que es por supuesto Charlie Parker. Y el segundo se llama, así nomás en español, Una muy bonita. Coleman al Bob y ahora una guiñada a la música latina, una muy bonita. de algún disco más grabó lo que comprobó demostró todas las profecías que se habían hecho sobre Ornette Coleman tanto las positivas como las negativas lo que buscaban la, la máxima expresión libre atonal eh, e incluso llegando al ruido y al sobresoplado de los saxos y de las trompetas lo encontraron y los que, los que dijeron que eso era ruido y era la muerte del jazz también encontraron este, su respuesta. Es el famoso disco Free Jazz con el doble cuarteto del cual ya hablamos en el episodio anterior. Vamos a poner otro fragmento de esa, de esa, de esa performance que es con un doble cuarteto en estéreo, ¿se acuerdan? En, en, en donde está Freddy Harvard en la trompeta de nuevo, donde está Ron Carter en el, en el bajo, perdón, Scott Lafaro en el bajo, a los, a los que se agregan, por supuesto, el clásico cuarteto de Ornette Coleman. Vamos a escuchar eh, un fragmento de esa, de esa performance, como decíamos, que dura 40 minutos.
largo de los años, Ornel Coleman gozó de una fama importante como alguno de los grandes eh, creadores del free jazz y también de muchos enemigos, por lo menos enemigos musicales a todos los niveles. Eh, desarrolló su concepto armológico que él llamaba de la música. Eh, desapareció por un tiempo para volver, después de los años 65. Eh, se había transformado en un multiinstrumentista. Eh, coqueteó con, con cuartetos de cuerdas. Eh, eh, tuvo una, una admirable carrera. Eh, hasta que murió, como dijimos, en el año 2015. Vamos a escuchar, eh, para terminar con Ornet, una, un tema para una orquesta sinfónica, se llama Variación 2. contraste entre los dos grandes del free jazz, los grandes iniciadores, eh, Ornette Coleman, como vimos, y el siguiente que vamos, del cual vamos a hablar, que es Cecil Taylor, el pianista. Eh, por ejemplo, dijimos que Ornette es un autodidacta, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, Cecil Taylor tenía una muy buena educación musical. Ornette Coleman eh, sacó su inspiración del bebop, del blues, y del rhythm and blues, y de algunas otras formas afroamericanas de música en su natal Texas y eh, Cecil Taylor por el otro lado tenía muchas más influencias incluyendo a Bartok y a Stravinsky y a su uso por ejemplo el uso de Bartok de la, de la música húngara de folclórica eh, él lo comparaba con su uso de elementos de la tradición del jazz en sus composiciones y además tenía una formación que no solamente se había nutrido de la música clásica, sino Fast Waller, Jimmy Lanford, Chick Webb, o sea, dominaba todo, toda la historia del jazz, Duke Ellington. ¿no? Um, cuando la música de Ornette Coleman, como acabamos de ver, eh, eh, llegó al final a tomar elementos de, de danzas populares con elementos de rock y de funk, eh, el Cecil Taylor gravitó hacia la danza formal, incluso eh, escribió piezas de ballet para artistas de danza moderna. Vamos a escuchar a el primer ejemplo de este pianista de un estilo denso, explosivo, percutivo, pero que tiene eh, algo de sentimiento eh, romántico. Escuchémoslo en Lazy Afternoon. Tarde tranquila.
podido ver que el ataque del piano de Cecil Taylor, con esos acordes densos por un lado y con notas eh, aisladas cáusticas, se podría llegar a parecer un poco al de Telonius Monk. Pero en lugar del humor y de, de Monk y el uso magistral que tenía del espacio, en el caso de Cecil Taylor hay muchas más notas, hay un, hay un paisaje aural mucho más complejo, eh, insistente, eh, una música que eh, como que te sobrepasa de alguna manera, eh, tanto en la densidad como en la originalidad. Escuchemos ahora el tema Cell Walk for Celeste, Take One. lo cual le llevó que a mediados de los años 60 básicamente no le conseguía ningún trabajo de, para tocar en ninguna parte eh, grabó algunos discos y se tenía que mantener trabajando como lavacopas en, en un bar más adelante, pasando el tiempo logró eh, por la intensidad y por la persistencia llegar a la fama al punto que en el revival de los años 70 del jazz llegó a obtener premios grandes, todos los todas las, eh, el reconocimiento posible como uno de los grandes maestros del jazz. Le llegó muy tarde, pero le llegó y vivió él, vivió muchísimos años. Vamos a escuchar ahora de el, eh, un Cecil Taylor un poco más adelante el tema Steps. de la improvisación de Cecil Taylor con sus polirritmos intrincados y sus acordes densos 
Tessie Taylor había nacido en Nueva York en 1929 y murió allí en 2018. Incluso llegó a tocar en la Casa Blanca, de donde se cuenta que tocó y salió del escenario eh, rapidísimo y el presidente tuvo que correrlo atrás para saludarlo. Vamos a escucharlo ahora en, en, en otra fase de su carrera con el tema Tales Eight Wisps. No tienen casi traducción. al álbum Steps de los años 70 y también de esos años del disco Fly, Fly, Fly esta vez con piano solo escuchemos y es el último ejemplo por hoy A Star Estamos llegando casi al término de este episodio 69, el segundo del Free Jazz, y corresponde ahora contarles un poco lo que ha sucedido en la semana. Eh, como siempre les cuento los 10 primeros eh, países de donde hubo eh, la mayor cantidad de downloads de los 34 países donde se escuchó Jazz Lo Sé y Jazz Los Estándares en esta semana que termina y como siempre ya en las últimas semanas él está primero España seguida bastante cerca esta vez de Argentina y luego de México y luego de Chile Colombia y mucho más atrás ya Estados Unidos el Ecuador el Uruguay el Reino Unido que creo que es la primera vez que está entre los 10 primeros en una semana y Panamá. A todos ellos y a todos los demás, escuchas oyentes de los otros 24 países, muchísimas gracias. Y si hacemos un balance de todos los downloads desde que comenzó, ya lo sé, se acuerdan en marzo del año pasado, del año 2020, 
Ahora sí está España como el lugar de mayor número de downloads, seguida muy de cerca por México y bastante de cerca por la Argentina. Ya más, eh, con un 50% de los downloads está Estados Unidos, muy parecido a Chile, bastante parecido a Colombia, y más atrás vienen Uruguay, Perú, Noruega y Costa Rica, entre los 10 países en total donde en la duración hasta ahora de Jazz Lo Sé, se registraron el mayor número de downloads a todos. De nuevo, muchísimas gracias. Y así amigos, llegamos al término del episodio 69 de Jazz Lo Sé, tu podcast de Jazz en Español, donde vimos el segundo eh, enfoque al Free Jazz, Uh, hablando un poco de la parte sociopolítica y hablando un poco en grandes pinceladas de las carreras del gran Ornette Coleman y el gran Cecil Taylor, en saxo y en piano respectivamente. Si me acompañan en el episodio 70 ya, ¿qué les parece? Vamos a abordar otros grandes del Free Jazz en forma colectiva en un episodio tercero de la serie de Free Jazz que va a ser el Último, el del redondeo. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero con el último episodio de Free Jazz, el episodio 70, y muchas gracias por escucharnos hoy. <música>